y este mes empezamos una serie hablando acerca de los desiertos o los procesos ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de esto? Desiertos o procesos, procesos eh, como cristianos muchas veces usamos esta terminología ¿no? Decimos es que estoy atravesando un desierto y a esto nos estamos refiriendo con una etapa de dificultad, una etapa de pruebas, situaciones difíciles, ¿cierto? A alguna gente le llama pruebas, ¿cierto? O de nuevo procesos, es el, el término que utilizamos. Pero de nuevo a esto nos estamos refiriendo cuando atravesamos situaciones difíciles o etapas de dificultad o de prueba en nuestra vida Y la semana pasada fue el primer tema que tocamos con respecto a esta serie y estuvimos hablando acerca de qué es un desierto Bien, si le queda alguna duda o si de pronto lo que hablamos hoy le falta con una partecita, lo animo a que vaya al servicio de la semana pasada. Están en Facebook, también están en YouTube y pueden escuchar la semana pasada de qué es un desierto, ¿cierto? Y, y, y el por qué vienen los desiertos y de dónde vienen los desiertos. ¿Sí o no? Es Dios, es del enemigo, es mi culpa, el por qué, ¿cierto? Todo esto lo estudiamos la semana pasada. Pero les recuerdo lo que la temática de este mes. Primero era qué es un desierto. La semana pasada, en esta vamos a ver el para qué del desierto La próxima semana vamos a hablar de cómo enfrentar el desierto Y la última semana de este mes vamos a estar hablando de cómo mantener la victoria O cómo caminar en victoria después de los desiertos ¿Les interesa el tema? ¿Alguien cree que le puede servir? Eso espero Y es más, seguro le sirve a un amigo Así que póngale share, póngale like Envíele la, la prédica a alguien Pero de verdad que creo que es un tema que nos sirve Y nos compete a todos, bien Entonces de nuevo, ¿qué es un desierto? Si no estuviste la semana pasada O se te olvidó un poquito, de verdad ve Revisa tus notas, revisa la prédica Sé que te va a servir muchísimo Pero en esta semana vamos a hablar acerca Del para qué de los desiertos Pregúntale a tu vecino, ¿para qué? La semana pasada era ¿por qué? Que es la primera pregunta que nos hacemos, sino ¿por qué? Ya te lo dije la semana pasada. Hoy es para. Voy a decirle a tu vecino, oye, ¿para qué este desierto? Para que lo despiertes un poquito, que tiene cara ahí de dormido. Bien. Entonces, ¿el para qué? De un proceso. Hemos establecido durante lo que venimos hablando que la vida es el resultado de aquello que somos. Internamente, en otras palabras todo lo que ocurre, sucede, acontece a nuestro alrededor Es el producto de la persona que somos Le echamos la culpa a Dios, otros más religiosos al diablo Los más místicos a las estrellas, las constelaciones, a la etapa en la que está la luna Y todo lo demás, pero en realidad nuestra vida y el fruto de nuestra vida Es el resultado de la persona que somos internamente Mente. Entonces vamos a estar hablando de esto hoy Quien somos se manifiesta en dos facetas, ¿en cuántas? Dos Entonces lo primero, quien somos se manifiesta en nuestra, diga conmigo, personalidad Y segundo, carácter Diga personalidad versus carácter Bien, entonces si usted le pregunta a alguien, ve cómo es fulano de tal esa persona te va a dar una descripción de cómo ve esa persona. No, es honesto, es trabajador, es buena gente o es ladrón. ¿Sí o no? Generalmente damos descripción de las personas basadas en las características que ellos de una u otra manera muestran, lo que, lo, lo que hemos visto de ellos. ¿Sí o no? Si habláramos de nuestra vida, ¿quién somos? Hay personalidad y hay carácter. Entonces, ¿qué es la personalidad? Personalidad es quién y cómo nos mostramos ante los demás ¿Bien? El quién y el cómo nos mostramos 
ante los demás. Carácter es quien realmente somos. Entonces, si alguien me pregunta por alguien, yo realmente yo puedo describir, a menos que lo conozca muy, muy, muy íntimamente, generalmente describimos la personalidad de alguien. Es alegre, es efusivo, es trabajador, es esforzado, es honesto, es chévere. ¿Sí o no? Es lo que he podido ver. En otras palabras, es lo que la persona me ha mostrado. ¿Quién es esa persona de verdad? ¿Cuál es su carácter? ¿Se quiere conocer el carácter de una persona? Se conocen las malas. La personalidad se conoce en las buenas. El carácter generalmente se conoce en las malas. Cuando pierde plata. Cuando el negocio le sale para atrás, cuando la situación se pone difícil, cuando hay malentendidos, cuando hay problemas, cuando se enferma, cuando se choca, cuando lo cierran. Baja, aleluya, lo cierran. Carácter. Pero llega a la iglesia, ¿cómo estás? Aleluya, en victoria con el Cristo de la gloria Y todo le dice, ese es espiritual Ciérrelo, chóquelo Carácter ¿Podemos o más bien están de acuerdo conmigo Que hay una gran discrepancia entre nuestra personalidad y nuestro carácter? Entonces, creemos o como cristianos somos muy buenos Modificando la personalidad Antes me machucaba y mentaba madres, ahora me machuco y digo aleluya. ¡Ay, santo! ¿Sí o no? Vienen agarrados en el carro, pero cruzan la puerta. ¿Cómo están? No, súper bien, gracias a Dios. Reaviamiento. Y como cristianos aprendemos a hablar diferente, a responder diferente, a manejarnos muchas veces diferente, porque puede que pase algo levemente malo y uno, Señor, dame paciencia. Y hemos aprendido a actuar diferente, a hablar diferente, a comportarnos diferente, a manejar conversaciones distintas. Pero sabes, a Dios no se le puede engañar. Y Dios mucho más que ver nuestra personalidad y nuestra apariencia exterior, Dios mira el corazón. Como cristianos es tan fácil aprender a ser... A comportarnos, por así decirlo, cristianamente Depende de la iglesia que usted vaya Hay diferentes modismos Diferente léxico, cierto, el slang Diferente terminología y comportamientos Que se vuelven normales Y generalmente es fácil llegar a un lugar Y empezar a, a de una u otra manera Adoptar la cultura de esa comunidad en la que entramos Y entonces todos podemos decir que somos Diferentes, pero la realidad es que para la mayoría actuamos, aprendimos a actuar diferente La pregunta es si realmente somos diferentes, vivimos en esta dualidad, cierto Entre cómo actuamos y cómo realmente somos Y el tema es que nadie conoce los pensamientos de una persona Nadie conoce sus pasiones, sus deseos internos, sus luchas internas Únicamente conocemos lo que esa persona nos demuestra ¿Cuál es la idea? Dios quiere llevarnos a una coherencia total Que nuestro carácter O más bien que nuestra personalidad Realmente luzca como es nuestro carácter Eso es ser transparente 
Eso es ser uno, ¿cierto? No ser gente de doble ánimo o aparentar algo, pero realmente internamente ser distintos. Él nos está llevando a esa coherencia y a esto él le llama madurez, ¿cierto? Uno va madurando a medida que se vuelve uno. Por ejemplo, y esto lo escribe el apóstol Pablo, o sea que nos pasa a todos, pero a veces usted sabe que tiene que hacer lo bueno, pero internamente realmente quiere hacer lo malo y termina haciendo lo malo que no quiere hacer. ¿Sí o no? Esa es la lucha del joven, ¿sí o no? Por eso dice la escritura que la rebeldía o la torpeza, el foolishness, está atada al corazón del joven. El joven tiene la instrucción de lo que le dicen los papás, los maestros, lo que le enseñan, pero por adentro siente otras cosas y generalmente se deja gobernar por sus pasiones, no por su entendimiento y termina cometiendo errores. A medida que una persona va madurando, va creciendo, va cometiendo errores, se va dando cuenta que en la vida uno no puede ir haciendo lo que siente. No puede ir haciendo lo que quiere, que uno tiene que actuar mucho más por su entendimiento, por moral, por ética, ¿sí o no? Entonces esto es ir madurando. Pongamos algunos ejemplos de esta dualidad en la que vimos. Digamos que a alguien le va bien, le empieza a ir a bien, empezamos en el mismo puesto, con el mismo salario, en las mismas condiciones y esa persona le empieza a ir bien, empieza a salir adelante, cambia el carro, cambia la casa, se empieza a vestir más chévere. Entonces en la personalidad uno que dice, ay me alegro por ti, Dios te bendiga, me gozo contigo hermano, aleluya. Pero por adentro dices, ¿por qué le va bien y a mí no? Porque está avanzando más rápido que yo? Porque esa idea no se me ocurrió a mí? Y hay envidia, te comparas, ¿les ha pasado? Pasa, ese es tu carácter. Entonces mira que la personalidad es que chévere, me alegro, Dios te bendiga, está adorando por eso. Y sabe que a veces no es mentira, uno siente algo de alegría, pero por adentro también lucha con algo que le dice, ¿y yo qué? ¿Sí o no? No es que uno sea un falso total, pero te hacen algo que te afecta, algo que te duele. La personalidad que te dice, tranquilo, yo entiendo, somos humanos, esas cosas pasan, te perdono, te amo en el amor del Señor. Y por adentro ojalá le vaya mal, que se haga justicia divina. No puedo creer que me hayan hecho eso a mí. Te sientas a pensar en eso, pensar en eso. Te empiezas a amargar, me voy. ¿Cómo estás? Te pregunta alguien. Tu personal aquí dice, en victoria, súper bien. ¿Qué dice tu carácter? Nos llevó el que los trajo. ¿Ahora qué voy a hacer? No he dormido en una semana. Estresado, esa es tu realidad Tú muestras algo La gente dice, no, ese es un hombre de fe y Tiene tanta fe que no puede ni dormir No pega pestaña en la noche Se despierta, suda Tiene pesadillas con la situación Realmente hay fe Pero tranquilo, todo va a estar bien Voy a orar por ti Uno dice, qué fe, impresionante O alguien que ora, por ejemplo Señor bendíceme Quiero ser bendición, ¿cierto? Entonces en su personalidad, ¿qué piensa esa persona? Voy a ser honesto, amplio, vamos a ayudar, vamos a ofrendar, vamos a construir el nuevo templo. Pero en su carácter, cuando le empieza a ganar dinero y empieza, busca cómo pagarle menos a la gente, no más. Busca cómo no pagar impuestos o cómo pagar por debajo de la mesa. No aporta a su comunidad o no diezma. O empieza a comprar para que la gente lo vea Y 
le cojan un poquito de envidia. Es que la envidia es mejor despertarla que sentirla, dicen por ahí. Porque uno dice, no, yo no hago nada para que la gente vea, pero no nos digamos mentiras que uno andar en un carro bacano y en bambá, bien vestido, uno ya camina más chévere y se le ancha el pecho. Y ese es nuestro carácter. ¿Sabes? Dice primera de Samuel 16:7, no juzgues por la apariencia o su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor ve las cosas de una manera diferente que tú las ves. La gente juzga por las apariencias externas, pero el Señor juzga tu corazón. ¿Qué es lo que el Señor mira? El corazón. ¿Qué es lo que el Señor escudriña? Tu corazón. Tus motivaciones. Esas emociones, sentimientos Entonces hay gente que dice Yo no controlo lo que siento Pensé, quise hacer eso pero me controlé Entonces debemos darte una medalla Es bueno que te aprendas a controlar Eso es un primer paso Tener dominio propio y dominar sobre las emociones Pero si continuamente hay emociones negativas Hay emociones tóxicas hay, Sientes cosas raras Así no hagas nada al respecto Deberías empezar a preguntarte ¿Por qué me siento de esta manera? Porque la Biblia dice Como el hombre piensa en su corazón En otras palabras en sus emociones Así es él Y usted se va a poder controlar Siempre y cuando las circunstancias sean favorables Pero va a llegar cosas que le van a hacer Perder el control Y entonces va a haber un día Que le va a obedecer O que va a dejarle rienda suelta a Aquellas cosas que uno siente Ah, es cuando la gente dice cosas Y de pronto tú lo has dicho Es que exploté ¿Sí o no? Entonces generalmente nos aprendemos a controlar Y sobre todo como cristianos Nos aprendemos a controlar Y es bueno obviamente que una persona Ejerza el dominio propio Y no se deje llevar por lo que siente Pero a medida que tú vas creciendo en el Señor Y madurando Ya no solamente es me controlo Es por qué siento esto ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué viene este pensamiento a mí? ¿Por qué estoy sintiendo estas cosas que no debería sentir? Eso demuestra que internamente en tu carácter aún hay cosas que no están del todo bien. ¿Me explico? Entonces sí, el dominio propio es como una primera etapa, pero dos, debemos ir madurando y nuestro carácter tiene que ir siendo forjado. Entonces el Señor mira el corazón. El tema de hoy es el para qué de los procesos. La respuesta está aquí Dios conoce quién tú eres Internamente Dios conoce de ti Lo que nadie conoce de ti Lo que nadie sabe de ti Lo que nadie ni se imaginaría de ti Él lo conoce ¿Sabías tú que hay cosas acerca de ti mismo Que ni siquiera tú mismo conoces? Y que a veces en situaciones Extremas o en situaciones de presión O, o, o en dificultades O en adversidad Salen cosas que uno dice se asusta uno, ¿alguien se ha asustado a sí mismo? Yo a veces he pensado cosas o he sentido cosas que me asustan Yo digo, uy eso de dónde salió, apártate de mí Satanás ¿Yo no me, me digo a mí mismo, yo les he puesto el ejemplo muchas veces Que yo era el hombre más cristiano y más espiritual que yo conocía Hasta que me comprometí para casarme con Estefanía Y ahí empezaron a salir actitudes, pensamientos, reacciones de mí Que yo, yo decía, yo nunca he sido violento yo nunca he sido peleón, yo nunca he sido agresivo Pero sentía, me daba ganas de tirar la puerta Y dejarla hablando sola y abrir la puerta y bajarme del carro Y dejarla ahí tirada, o arrancar y dejarla ahí Yo nunca había sentido eso en mi vida Entonces yo decía, claro, el problema es ella, me saca la piedra 
Y el problema no era lo que ella sacaba, el problema es que estaba eso adentro de mí. Yo no me había dado cuenta, pero ciertas etapas o ciertas posiciones en las que llegamos en la vida empiezan a sacar de nosotros lo que realmente hay adentro. El tema es que así nosotros lo desconozcamos, el Señor ya lo conoce, ya sabe que está ahí. Y de nuevo, conforme a lo que estudiamos la semana pasada, Satanás entonces ocasiona circunstancias o situaciones para que aquello que está mal en nosotros nos explote en la cara, nos haga tropezar, nos tumbe, nos tropiece, nos haga daño. Y si Dios ve que no vamos a tener la capacidad de manejar esa situación y no, todavía no estamos en ese nivel de madurez, no permite que esa situación llegue a nuestra vida. Pero... Si él sabe que ya ha recibido la enseñanza, el mentoreo, que te ha procesado lo suficiente para poder enfrentar esa situación, aunque sea difícil, él permite que llegue a tu vida. En otras palabras, él no la ocasiona ni la envía, pero sí la permite. Y dice, dejemos que le llegues la situación. Pero ¿cuál es la idea de Dios? Contraria a lo de Satanás, que es destruirte, hacerte tropezar, fracasar y verte tirado, Dios dice... Con esa situación voy a estar ahí contigo, voy a abrirte una puerta para salir, me voy a revelar a ti y te voy a dar a conocer lo que realmente hay dentro tuyo. ¿Cuál es la idea de Dios? Que al enfrentar esa situación, al enfrentar ese desierto, al atravesar esa circunstancia, dentro de ti se forme algo mayor. Que dentro de ti crezcas, madures, cambies y seas transformado cada vez más. En la imagen de Cristo Jesús, entonces de esa situación no vas a salir en derrota, no vas a salir peor que antes, vas a salir mejor que antes Porque si algo interno cambia dentro de ti, vas a ser mejor, obviamente si cambia para bien ¿no? Entonces tenemos que entender algo, el fruto que nosotros vamos a dar como personas está compuesto de quien realmente somos, no de quien aparentamos ser Usted no ha visto que los hijos por ejemplo lo exponen mucho a uno Yo me acuerdo que yo lo hacía con, con mi papá Por ejemplo mi papá a pesar que era pastor y ministro y todo esto él Toda la vida tuvo una gran lucha con su carácter Y con ser violento, con ser fuerte, muy rígido Y entonces él obviamente predicaba y amaba a Dios Y, y, y trataba de llevar a la gente al Señor Y era algo genuino y era algo sincero Pero en ocasiones tenía tiros que obviamente no, no estaban del todo bien y reaccionaba violento, reaccionaba agresivo En esa época de rebeldía mía pues yo no decía oh, Mi papá tiene un aguijón en la carne o está luchando con esto y hay que orar por él Decía hmm, mírelo el pastor, el que predica, el que ora por todo el mundo Como trata a sus hijos donde la gente lo viera ¿Sí o no? Los hijos son Pero sabe, ese mismo es Satanás, ataca, te acusa y te pone en situaciones donde te hace sentir indigno, donde te hace sentir ridículo, donde piensas tirar la toalla. Bueno, todas estas cosas, pero a lo que voy con eso es que nos guste o no, lo que sale de nuestra vida o el fruto es de lo que hay dentro. Entonces digamos en este caso que les estoy comentando de papá, había áreas de su vida que había entregado al Señor, había un amor genuino por Dios, había un ministerio y un llamado y un fruto de ese ministerio y de ese llamado Pero también aún había faltas de perdón, aún había amargura hacia la relación que tuvo con su papá, aún había amargura por la relación que tuvo con sus hermanos 
Y todas estas cosas se hacían evidentes en la manera en que él nos trataba muchas veces ¿Cierto? No le guste o no, a pesar que era un hombre de Dios y amaba a Dios Y quería hacer las cosas bien y una persona de oración A veces salía un fruto amargo Sabía hay árboles que uno los prueba y la manzana buena, buena, buena Y se come una que está picha, una amarga Creo que todos tenemos nuestras manzanas amargas Y de una u otra manera él podía seguir excusando eso o caer en cuenta y decir ¿Por qué estás tú en mi vida? ¿Qué cosas irresueltas? Era más fácil decir es que mis hijos son rebeldes Es que Denis me saca la piedra, es que es un grosero Y lo era by the way Pero más que eso ¿Qué había en él? Que sacaba esas actitudes, que sacaba esos comportamientos A través de muchos procesos que tuvo que vivir Muchas dificultades y situaciones en su vida Pudo empezar a llegar a la conclusión de aquellas cosas que habían dentro que había que cambiar Yo le digo algo, eso es un área que podríamos decir de una otra manera Ha sido superada en la vida de papá Tanto que la crianza de mis hermanitos, tengo dos hermanos pequeños Uno de 15 y el otro de 10 eh, Su crianza ha sido totalmente diferente a la mía Y no han tenido que probar de ese fruto de agresividad, de violencia, de maltrato Que de una u otra manera Mis hermanos y yo tuvimos que atravesar O por lo menos los mayores Pero nos guste o no El fruto de nuestra vida Es producto de lo que realmente somos De lo que hay adentro Si no nos gusta lo que hay Dejemos de excusarlo Dejemos de culpar a los otros Dejemos de culpar las circunstancias Y las situaciones y empecemos a orar Y preguntar Señor ¿Por qué estás tú en mí? Pregúntate lo siguiente, ¿esto refleja a Cristo? ¿Esto realmente manifiesta a Dios? ¿Esto lo da a conocer o lo glorifica? Y si no, tengo que llegar a la conclusión, no puedo decir es que soy así Más bien tengo que decir el pecado me ha hecho así Pero Dios quiere cambiarme, Dios quiere hacer algo distinto en mí ¿Me estoy, me estoy explicando? Entonces es imposible dar un fruto diferente a quien somos Es totalmente imposible, por ende Mira tu fruto, es tan así que Jesús dijo por sus frutos los conocerás ¿Quieres conocerte a ti mismo? ¿Quieres darte cuenta quién realmente tú eres? Colócate, mire que todos nos gusta estar en situaciones de confort ¿Por qué en situaciones de confort? Porque ahí uno se maneja, ahí ya uno sabe navegar pero sabe Dios nunca te deja estar en un lugar de confort Cuando tú llegas a una época, a una etapa de tu vida Donde las cosas se ponen fáciles como que llega otra prueba como que viene otro desierto, viene otra situación, viene otro reto, viene otra dificultad ¿Por qué? Porque estas situaciones son necesarias para que nosotros sigamos creciendo Si no seríamos mediocres Mire que todo lo que es bueno por determinado tiempo eventualmente se vuelve mediocre Un ejemplo empresarial, mire Blackberry ¿Alguien tuvo un Blackberry alguna vez? Mire, cuando salió el BlackBerry era la última Coca-Cola, o sea, el teclado. Ya, ya no eras, dame el pin, sí o no, tin, tan, tin, tan. tremendo. Era espectacular. Yo me acuerdo que yo iba a trabajar y me ahorré a mi BlackBerry y le mandé una Estefanía a Colombia para poder chatear, porque eso antes era muy difícil chatear sin teclado. Y fue espectacular, ¿o no? Pero dejaron de innovar. Y a los 8, 9, hoy en día, ¿quién quisiera un teléfono de esos? Me dice que soy tan viejo y ese teclado tan feo. Es mejor swipe, touchscreen. Fue muy bueno. Pero entraron a un lugar de confort. 
a un lugar de complacencia y se terminó volviendo mediocre, ¿cierto? Lo mismo ocurre en nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted llegó aquí de inmigrante, vivía el Wilfrido, todo lo demás, difícil, ¿sí o no? Cuando usted empieza a ganar 30, 40 mil dólares al año, ¿no? Pero si a los 4, 5, 6 años sigue ganando 40 mil dólares al año, uno dice esto no alcanza ni para un carro, no he podido comprar casa, no califico para un crédito. Entonces aquello que fue una victoria en algún momento, hoy en día como que ya no, ¿cierto? ¿Sí o no? No podemos caer en el conformismo. No le estoy hablando de ser desagradecido. Debemos siempre tener gratitud. Pero lo que tenemos que entender es que Dios nos creó para ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de cosas, mayor, de cosas grandes a cosas mayores Siempre debemos ir creciendo, debemos ir mejorando, debemos ir avanzando De lo contrario si nos quedamos estáticos empezamos a entrar en un estado de decadencia y mediocridad No podemos permitirnos llegar a ese lugar No hay un cristiano tal que pueda decir no es que ya lo ha alcanzado todo Mire que los pocos cristianos o más bien los pocos hijos de Dios Que han alcanzado tal nivel de gloria ¿Sabe qué ha pasado cuando han llegado? Han sido arrebatados Un Enoch, Enoch caminó con Dios ¿A qué punto? A tal punto que Dios se lo llevó Dijo este se gradúa Elías Diga al Señor, le dijo, paso por ti. Cristo Jesús cumple su misión en la tierra, resucita. 40, en 40 días vengo por vos. Arrebatados. Llegaron a la perfección, cumplieron su misión. Si usted y yo seguimos aquí, porque nos falta. Dile a tu vecino, si sigues aquí, es porque te falta. Lo tremendo es que uno generalmente con quién se compara. ¿Sabe que Dios no te compara con nadie? La única persona con la que Dios te compara es contigo mismo, en tu máximo potencial. O sea, es, es con el Cristo que hay dentro de ti. En otras palabras, dice la escritura en Efesios 2.10, somos criaturas nuevas. En Cristo Jesús hechas para todas las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros Entonces cuando Dios te mira, Él ve todo tu potencial, Él ve toda tu capacidad Él ve todo lo que te creó para hacer y todo lo que sabe que tienes capacidad de llegar a ser Y ese es el plan que Él tiene contigo Y esa será la única persona con la que Él te va a comparar El día que seas juzgado Él simplemente va a decir bueno De todo tu potencial y de todo lo que tú suponías hacer tenías que llegar aquí ¿Hasta dónde llegaste? Y te digo algo, para poder llegar a eso hay que ser cada vez más como Cristo. Aquí a alguien lo han contratado en, un, en un, eh, un tiempo de prueba. ¿Cómo se dice eso? En un, sí, un periodo de prueba. Entonces dicen, te, ok, te vamos a dar el trabajo, en tres meses te hacemos una evaluación, estás en periodo de prueba. Si usted le dice eso, uno que dice, bueno, de, deme una lista y hágame una entrevista o comuníqueme qué esperan de mí, en qué puntos me van a evaluar, ¿sí o no? Y entonces uno se asegura de estar haciendo, especialmente si quiere el trabajo, de estar haciendo las cosas que ellos están esperando y de uno demostrarse o manifestar bien en esas áreas para que en el periodo de prueba le puedan decir aprobado, 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 aprobado. Oye, qué bien lo has hecho, te ofrecemos un contrato y es más, te subimos el salario, ¿sí o no? 
Si quiere el trabajo, si no, pues whatever. Con Dios es lo mismo. La vida en la tierra es nuestra aplicación de trabajo eterno. Porque hay gente que piensa que vamos a ir al cielo a volar. Unos se imaginan por allá de cupidos, otros de coristas, en una nube. Y según lo que la escritura nos dice, ese no es el cielo. Según la escritura, el cielo es un país con una ciudad donde hay posiciones, donde hay trabajos, donde hay responsabilidades. De una u otra manera es una vida con algunas similitudes a la vida terrenal. Y nuestra aplicación de trabajo no es, páseme el resumen, no, es una entrevista en vivo. Estás en tu periodo de prueba, te están evaluando. Yo no le estoy hablando de ser salvo, ¿cierto? Porque vamos a ser salvos por gracia, no por obras. Pero ¿sabía usted que hay otro juicio? Y que en ese otro juicio vamos a ser juzgados ya por nuestras obras, para coronas, que quieren decir posiciones, premios, bendiciones, posiciones celestiales o eternas más bien, llamémoslas así. Entonces esta es nuestra entrevista de trabajo y Dios desde que nos creó soñó como algo para nosotros. Yo creo que tú puedes llegar a hacer esto y deberías estar en esto y te quiero dar tal cosa y encargarte de esto. Y eso te va a dar plenitud, eso te va a dar llenura, eso te va a dar satisfacción. Porque los planes de Él son mejores que los nuestros Porque Él nos conoce más de lo que nos conocemos a nosotros mismos Pero para llegar a ello Hay que pasar por esto Entonces tengo que entender Que mi condición presente Es lo que me está privando de vivir Las cosas que Dios tiene preparadas para mí Como soy hoy Me frena de experimentar el mañana que Dios tiene para mí Mire, si han pasado meses si han pasado años en su vida y no ha habido nada exciting, nada nuevo, nada diferente, nada que lo llene de plenitud, de gozo, de vida, que lo anime, que le dé ganas de saltar de la cama todos los días, tiene que preguntarse, ¿qué ha hecho mal? Porque eso quiere decir que hay un estancamiento en nuestra vida. Esa no fue la vida que Dios creó para nosotros. Dios creó una vida, de nuevo, de victoria en victoria, de reto tras reto, de, de, de logro en logro, donde cada vez alcanzamos más influencia, donde cada vez hay más bendición, donde cada vez hay más prosperidad, donde cada vez podemos bendecir más, alcanzar más, marcar una mayor diferencia, etcétera. ¿Me estoy explicando? Ese es el plan que Dios tiene contigo. Si tu vida ha sido estática, Quieta, si llevas meses o años en lo mismo Debes preguntarte, ¿será que estoy en mi zona, una zona de confort? ¿Será que me estoy quedando en lo mismo? Porque quiero decirte algo ¿Cuántas veces hay que repetir un proceso? Hasta que lo pase Imagínese que usted hizo quinto de primaria ¿Listo? Cuando usted hizo quinto Pues quinto era Es más, le cuento una anécdota Nada que ver, pero Mi hermanito, Jinji eh, lo, mis papás lo pasaron a un colegio, a un high school privado, cristiano Hizo el examen de admisión Hizo el examen de admisión y llegó a la casa súper aburrido Le digo, ¿cómo te fue? Me dijo, súper mal Le digo, ¿por qué? Me dijo, no entendía nada No supe responder nada Yo creo que perdí el examen Van a pensar que soy un bruto Él estaba entrando a sexto Cuando le devuelven el examen Obviamente mal el resultado Y decía examen de entrada para séptimo Y entonces dijo de razón Es que yo voy para sexto No para séptimo No sabía nada Le cambiaron el examen Hizo el de sexto 
le fue súper bien. Pasó con, en inglés dicen, flying colors. ¿Cierto? Entró y ahora ha sido estudiante honor roll o estudiante de honor ya varias veces en su escuela. Pero imagínese, entró el sexto, lo hace, digamos que pierde y lo repite. La segunda vez, pues lo hace como un poquito más fácil, ¿no? No, es que ya ahí lo hice una vez. Perde otra vez. Se relajó, no hizo las tareas, no entregó el proyecto Tercer año, en sexto otra vez No, él ya es el jefe de sexto prácticamente Todos lo saben, no, yo sé cómo es esto Y en tal cosa le van a poner un examen No, y en esto le van a pedir no sé qué No, y espera y verá que llegue Y cuando pase eso, o sea, el man ya se la sabe ¿Sí o no? Mira, hay cristianos que van en su quinto año de sexto O sea, ya se la saben, ya se manejan Es más, ya aconsejan Pero siguen ahí Siguen ahí ¿Cuántas veces tengo que repetir el mismo grado? Hasta que lo pase Hasta que lo pase Pregunta ¿Te estás graduando de la etapa en la que tú estás? ¿Cuánto lleva tu proceso? ¿Cuánto llevas en lo mismo? ¿Has visto esa victoria? ¿Ya si, ¿Sigue siendo un proceso O ya se convirtió en un testimonio? Porque los procesos No son para toda la vida la semana pasada aprendimos que esta leve tribulación que dura por un poco tiempo, ¿cuánto tiempo? Poco de tiempo, produce en vosotros un mayor peso de gloria. Entonces, las pruebas están diseñadas para durar ¿cuánto? Poco. No sé cuánto sea poco, un mes, dos meses, seis meses, un año. Pero más de dos años, yo creo que ya está repitiendo el curso, repitiendo el curso. Entonces de nuevo, las pruebas vienen para crecer. Mire que Gingy en su examen de sexto, el de séptimo, no lo pudo hacer. Perdió, el de sexto lo pasó. Pero una vez pasó sexto, ahorita está haciendo séptimo con facilidad. Es más, si no era sexto y séptimo, era noveno y décimo, creo. Estoy perdido en los años. Sí, porque él está en diez ahora. Entonces lo que él no pudo hacer antes con la prueba, hoy en día lo está haciendo. ¿Por qué? Porque hizo noveno. Si sí me estoy explicando Hay cosas que tú no vas a tener la capacidad De enfrentar hoy en día ¿Por qué? Porque no has pasado el proceso anterior Yo me acuerdo una época de mi vida Que yo empecé a orar Porque me sentí estancado Y yo le decía God what's next Yo oro casi siempre en inglés Yo, yo pienso más en inglés Y le digo Señor qué sigue Señor qué viene Señor ya llevo en lo mismo Señor no sé qué Y en esas tuve la oportunidad De hacer un viaje a Miami A la iglesia de un profeta amigo nuestro Apenas voy entrando, él ya estaba predicando, ta, ta, ta. cuando salió viene y me dice Denis y fue a saludarme Yo no le había dirigido la palabra y me mira a los ojos y me dice lo siguiente Don't ask God what's next if you haven't done what he asked you to do Me dijo no le preguntes a Dios qué viene cuando no has cumplido con lo que él ya te ha dicho que debes hacer Y yo más aburrido para dónde Yo le dije ni siquiera sé qué fue lo que me pidió y entonces él me dijo, ve y ora y pregunte a la Dios, ¿qué fue lo que te pidió para ser fiel en vez de estarle preguntando qué viene? Hice eso exactamente. Mira que no pasaron ni dos o tres semanas cuando ya tuve la respuesta. Supe lo que tenía que hacer y me di cuenta que estaba tratando de saltarme una etapa de mi vida. Que estaba tratando de saltarme un proceso que él me estaba llevando a enfrentar. Y que si no lo enfrentaba no iba a estar capacitado para las cosas que venían. 
Me tocó dar un paso atrás, vivir un proceso, atravesar una etapa, ser formado para poder entrar a lo nuevo que el Señor tenía conmigo. ¿Me estoy explicando? No trate de saltarse etapas, o sea, no se acelere, pero tampoco se duerma. Viva su proceso. Viva la etapa en la que está y disfrútela Yo sé que no es chévere estar en situaciones eh, malucas y problemas y cositas que pasen Solamente esta mañana mi, mi esposa salió un carro y la chocó en camino aquí a la iglesia Entonces cosas pasan y créame que uy, saltando en una pata me partieron el carro que acabé de comprar No, se me va a subir el seguro, aleluya No, no son cosas que necesariamente dan alegría pero son cosas que ocurren pero ¿sabe qué? Me pongo a pensar, digo, wow, pude seguir dando el discipulado aun cuando me dijeron que se acaban de chocar. Antes hubiera salido como loco, páseme a ese tipo, le voy a decir, ¿cuántos pares son tres moscas? ¿Sí o no? ¿Quién va a pagar? ¿Y cómo es la vuelta? Ya no soy así, porque he vivido procesos, porque entiendo que todo obra para el bien de aquellos que le aman, porque entiendo que el enemigo quiere poner tropiezos en mi propósito, pero que Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que cuando el enemigo se levanta contra mí para atacarme Que el Señor me abrirá siete caminos más Entonces uno va cambiando Pero eso que lo hace Los procesos Por eso dice en la escritura como le decía Por su fruto los conoceréis ¿Qué fruto hay en tu vida? ¿En dónde estás hoy? ¿Quieres algo distinto? ¿Quieres cosas nuevas? ¿Quieres cosas mayores? ¿Quieres ser más utilizado por Dios? ¿Quieres ver mayor nivel de bendición en tu vida? Es necesario hacer más cambios Y no es aleatoriamente porque la gente dice yo quiero cambiar A ver, ¿qué puedo mejorar esta semana? ¿Qué puedo mejorar? A ver, dime tú, ¿qué quieres que yo mejore? ¿Qué crees que pueda ser diferente? No se trata de eso, ¿sabe? Se trata realmente en que Dios nos revele ¿Quién somos y en qué etapa estamos? ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día para poder avanzar hacia lo que Él tiene para nosotros? Mire, el anhelo de Dios es que cumplamos la plenitud de su voluntad. Es decir, que cumplamos con el plan que Él nos creó. Todo lo que estoy diciendo con esto, por ejemplo, usted no puede ir al high school y decirle, venga, yo quiero tomar matemáticas de décimo, pero ciencias de sexto. Y yo no quiero ver inglés porque no me gusta, más bien deme educación física porque es que yo soy bueno para la educación física. Y es más, quiero un periodo, uno, así no es. Uno va y le dice, mire, tiene que tomar esta clase, esta clase, esta clase, esta clase, ¿sí o no? ¿Por qué digo esto? Porque uno con Dios trata de decirle qué procesos quiere vivir. Mire, yo quiero vivir este y este por aquí, no, no, eso no me gusta a mí, no me vaya a tocar esta área de mi vida, ahí déjeme sano, ¿sí o no? Y aquí bueno, aquí métame una ayudita, esto sí, y quiero esto de aquí arriba, pero por sí o no, yo quiero el dinero que viene con grado graduado de la universidad, sí o no, pero en compromiso y en fidelidad, a mí déjeme un gradito dos, gradito tres, suave, sí o no. no, el paquete es completo, uno no escoge y no separa lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta. Dios te va graduando, te va llevando en etapas Y Él es el que decide lo que necesitas en esa etapa de tu vida No tú ¿Sabe? Cuando yo hablo mucho con los chicos, con los jóvenes Y siempre le pregunto algo, ¿en qué grado estás? Tal, y le digo, ¿qué es lo que más te gusta de ese grado? Me, generalmente me dan una materia Y le digo, ¿y cuál es la que menos te gusta? Tal Lo mismo ocurre con la vida y los procesos ¿Qué es lo que más me gusta de la etapa en la que estoy? Esto ¿Qué es lo que menos te agrada? Tal cosa Pero no puedo solo coger lo que me gusta Y botar 
o descartar aquello que no me agrada. Tengo que abrazar todo el proceso. Tengo que abrazar toda la etapa en la que estoy. Lo bueno y lo malo. Lo lindo y lo feo. Porque entiendo que el Señor sabe lo que yo necesito en donde estoy. Que Él es el que sabe para dónde me lleva. Planes tengo para ti, dice el Señor, de bienestar y no de mal, a fin de darte un futuro, una esperanza. Yo no sé qué viene. Yo no sé qué va a ocurrir. Yo no sé qué posiciones Dios me va a dar, qué autoridad me va a dar, qué influencia me va a dar, qué luchas voy a enfrentar, qué tentaciones van a venir. Yo no sé. Él sí. Y Él me está preparando hoy para poder entrar en ese mañana. Se quiere asegurar, mire que la, la gracia de Dios nunca me va a llevar a un lugar donde no me pueda sustentar. Entonces Dios no me va a permitir entrar a un lugar a mi destrucción. Dios no me va a permitir a un lugar que yo considero bendición para de una u otra manera fracasar y que traiga sufrimiento y dolor a mi vida. Entonces Dios hoy está formando algo en mí, un carácter en mí para cuando yo entre a un lugar... Allí me pueda sustentar, de nuevo la gracia de Dios no me va a llevar a un lugar donde mi carácter no me pueda sustentar Sería irresponsable, entonces Dios me va a llevar, ¿cuándo? Cuando sepa que tengo el carácter necesario para manejar aquello a lo que voy a entrar Dile a tu vecino esto, tu forma presente te impide hacer lo que Dios quiere hacer contigo Pregúntate, ¿qué de como soy hoy? Me impide que Dios haga lo que quiere hacer conmigo Un ejemplo tonto y no pretendo compararme Ni decir que soy mejor que nadie Pero a veces como yo manejo ciertas situaciones Hay gente que viene y me dice ¿Usted cómo hace? Yo no sería capaz Yo no sería capaz Y yo le digo hace dos años yo tampoco era capaz Pero después de la revelación Vino la humillación y a veces la trituración Y en ciertos procesos uno aprende a ser Diferente Uno aprende a reaccionar Diferente, a no ofenderse por las cosas Que lo ofendían, a no moverse Por las cosas que antes lo movían cierto A no reaccionar Por las cosas que uno antes reaccionaba Los procesos nos moldean Los procesos nos forman Tu máximo Potencial lo vas a poder experimentar Cuando seas más como él es decir, la mejor versión de tu vida la vas a poder vivir cuanto más seas como Cristo, cuanto más reflejes a Él. Ese es el llamado que tenemos como cristianos, ¿sabía? Ser como Él es. Entonces te pregunto, una pregunta, hagas esta pregunta cada quien. ¿Qué en mí se parece a Él? ¿Puedes identificar atributos de tu carácter que se parecen al carácter de Cristo? Ahora te cambio la pregunta, ¿qué cosas que hay en ti no se parecen a Él? Por ejemplo mucha gente me dice, Ay, es que yo no soy paciente Él es paciente, inclusive dice lento para la ira Grande en misericordia Usted dice, No, 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 yo soy rápido, en rápido para la ira y poquita misericordia ¿Cierto? Entonces no me parezco Y entonces Dios no me podría poner a hacer cosas que me quiere poner a hacer ¿Por qué? Te enfadas muy rápido Mira el pecado de Moisés El gran pecado de Moisés Se lo va a contar Usted dirá ¿Qué hizo? ¿A quién mató? No, sí mató Y eso no lo descalificó de nada Adulteró, no ¿Sabe qué? ¿Cuál fue el gran pecado de Moisés? Un día Dios le dice Moisés, háblale a esa piedra Para que brote agua de ella 
Y Moisés andaba bravo con el pueblo Y quizás quién sabe qué había pasado con la mujer la noche anterior Como que andaban peleados Y el man cogió la vara y ¡pácate! le metió su totazo la... Y Dios le dijo Ya no podrás entrar a la tierra prometida Mira el pecado Dios le dijo habla y él le pegó Para mí eso no es un pecado muy grande ¿Sí o no? Yo diría más pecado fue cuando mató al otro Y no para Dios no, porque Moisés tenía tal responsabilidad delante del pueblo que la gente lo veía y era escuchar a, a Dios O sea, lo, todo lo que Moisés decía y hacía para la gente era como si Dios mismo lo estuviese haciendo Y el Señor en algún momento le dice tú ya me estás representando mal Porque el pueblo piensa que yo estoy enfadado con ellos y yo no estoy enfadado, tú estás enfadado Entonces mire que esa falta de carácter de no controlar su temperamento o ser cascarrabias como decimos por ahí lo frenó de entrar a una promesa que Dios le había dado Porque Dios le había dicho Lleva a mi pueblo a la tierra prometida En algún momento le dice Tú ya no los vas a llevar Los va a llevar otro Qué triste Que te descalifiques De experimentar y vivir algo Que Dios tenía contigo Una gran conquista Por una falla de, de carácter como esta ¿Sí o no? Entonces el Señor nos va purgando Nos va limpiando Y a través de estos procesos Nos va moldeando para que en algún momento ese carácter no nos descalifique de aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Pero es esa forma y es como somos ahorita que no nos permite alcanzar y ser todo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, de nuevo, el máximo potencial lo experimentamos entre más somos como Él. Uno a veces piensa, ¿cuándo va a mejorar la situación económica? ¿Cuándo va a mejorar el matrimonio? ¿Cuándo van a cambiar mis hijos? ¿Cuándo se me va a dar la oportunidad? ¿Cuándo va a mejorar mis circunstancias? Y como seres humanos lo natural es pelear y luchar para que esas circunstancias cambien. ¿Sí o no? ¿O quién aquí no lucha porque las cosas mejoren? Bueno, hay otros que se quedan en la casa orando creyendo que todo va a cambiar. Y tampoco va a pasar. ¿Cuál es nuestra parte? Por ejemplo, quiero que las finanzas mejoren. No es ganar más dinero. Es administrar mejor lo que tengo. Ah, me voy a ir a hacer un curso de administración financiera Ayuda, pero sabe que ayuda más Ser como Dios en la parte económica Y ser sensible Honra Administra bien Bendice, siembra, ofrenda Diezma Ayuda al prójimo Aprende dónde invertir, aprende dónde sembrar Aprende cuándo guardar Aprende cómo vivir con menos de lo que te ganas Todos esos son principios que están en su palabra Y todos esos son atributos de su carácter Tú haces eso y vas a empezar a ver que tu vida financiera empieza a cambiar. ¿Cuándo va a mejorar mi matrimonio? Cuando seas lento para la ira, grande en misericordia. Cuando aprendas a amar sin medida, ¿cierto? Cuando ames sin esperar nada a cambio. Cuando cuides del otro como más de lo que te cuidas a ti mismo. Ahí empiezas a notar cambios. Mire que todo eso es su carácter. En otras palabras, ¿cuándo empieza realmente a cambiar la vida? ¿Y cuándo empezamos a experimentar las promesas que él, las cosas que Él promete? A medida que somos más como Él Vienen mayores, Entonces usted administra bien y Dios dice Siervo bueno, siervo fiel Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Te va a mejorar la posición, te va a mejorar el salario Te va a mejorar el cargo Porque eso ya no te va a cambiar Más bien tú lo vas a administrar que es diferente ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir lo otro? A medida que seamos más como Él Y ojo, aclaro Porque hay mucha gente que dice No, ser como Jesús Me va a dejar la barba larga Una bata 
voy a caminar más suave. Dios te bendiga. Voy a orar por ti. No. Ese no, o sea, esa es de pronto una versión Hollywood de lo que pensamos que, que Dios es o que Jesús es. Pero dice la escritura que Jesús es la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted va a Proverbios o a Salmos, son libros de sabiduría, ¿cierto? Entonces, toda la sabiduría que está allí escrita, ese es quien es Cristo. Ese es quien Dios es. Entonces, la sabiduría, el entendimiento, el conocer las temporadas, eso es parte de los atributos de Dios, ¿cierto? Saben qué tiempo. Dice que hay un tiempo para todo debajo del cielo Conocer los tiempos, saber qué hacer y cuándo hacerlo Es una de las cosas que más te puede bendecir, sabías Y eso es un atributo que es propio de Él El saber cómo resolver problemas, el tener ideas creativas El no dejarte amedrentar por las circunstancias Sino tener fe y creer inclusive por milagros Y por cosas diferentes, aun cuando estás en fagra de la adversidad Son cosas que Él hacía, son cosas propias de su carácter Que cuando tú empiezas a manejar las cosas de esa manera Tú vas a empezar a ver que la vida empieza a cambiar Lo que quiero ir con esto es que nuestra vida no cambia Simplemente porque nos esforcemos más en que cambien esas áreas específicas Ojo, con eso no le estoy diciendo que sea perezoso y no haga nada al respecto Obviamente hay cosas que implementar Pero sobre todo es crecer en Él Que Cristo sea formado en mi interior Que la palabra de Dios se haga vida dentro de mí Y empezar a vivir conforme a aquella palabra Lo cual me va, mire, todo lo interno se manifiesta en algo externo ¿Sí o no? Entonces de nuevo, si Cristo se forma en mí, por ejemplo, cosas que están en la palabra de Dios Esfuérzate y sé valiente, una cosa es que se lo digan, otra cosa es que dentro de usted haya una fuerza Que lo haga esforzado y lo haga valiente, ¿sí o no? Algo que lo levante en la mañana y le diga, ve, haz, conquista, trabaja, esfuérzate Te voy a dar esto, te voy a bendecir, entra allí, no temas Pero eso es quien Él es otra cosa es que su esposa le diga, venga mi hijo, párese, esfuércese, sea valiente, ¿sí o no? Eso es otra onda. Es algo cuando sientes reaccionar, hacer algo y el Señor te dice, yo soy tu justicia, no te defiendas. Entra, estoy contigo, no te dejaré, no te separaré. Haz eso. El Señor. En nosotros es el que empieza a cambiar todo acerca de nuestra vida Pero es esa relación, es esa comunión que nos lleva a actuar y a ser totalmente diferentes Él realmente quiere modificar el carácter como veníamos diciendo Ya vamos cerrando, vamos a Efesios 4 Vaya a Efesios 4 conmigo y vamos a leer del versículo 3 en adelante Dice la escritura, este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe Y el conocimiento, así ah, Efesios 4, Efesios 4, perdón, Efesios 4, 13 Este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe Y el conocimiento del Hijo de Dios y seamos maduros en el Señor es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Hasta cuándo va a seguir los procesos? Hasta llegar a la completa medida, estatura o el carácter de Cristo. Y cuando lo alcance, ¿qué ocurre? Chablín, me gradué. Mientras tanto, ¿cuál es mi meta? Ser como Él. Si tu meta como creyente 
Si tienes otras metas Por encima de ser como Él En tu día a día Cuestiónate las prioridades de tu vida Uno dice Señor te amo por encima de todo Te preguntaría ¿Tú te levantas todos los días con la meta De ser más como Él? Si no Creo que hay prioridades inversas Creo que realmente No es tu primer amor Yo lucho con eso también ¿eh? Hay días que mi máxima meta Es cubrir el fin de mes Pero cuando caigo en cuenta Fallo y le digo Señor perdóname Porque estoy desconfiando de ti Mi meta es ser como tú Tú te encargas de lo demás Hay veces que me levanto Y mi meta es Lo, lo máximo es que mi mujer no alegue Cierto no me pelee Que me deje sano estoy cansado No quiero alegar hoy pero después me pongo a pensar y digo No, esa no es la meta, la meta es ser como Él Porque si yo cambio Si soy más como Él Y ella ve eso en mí Seguramente este problema que tengo en este momento Va a desaparecer ¿Sí o no? A veces mi meta es ¿Cómo voy a resolver este problema? Ah, se chocaron, ahora tengo que ir Ven, alegar, ta, ta, ta Y a veces digo Señor Todo es tuyo y si lo tengo hoy Si no lo tengo mañana, aunque no Pierda tu presencia con que tú estás conmigo Todo lo demás No importa ¿Cuál es tu prioridad? Tu prioridad es ser como Él Esa es la meta del creyente Ser como Él Ser como Él Será, ah, pero qué raro ¿Por qué me toca ser como otro man? Y si yo soy así, yo quiero ser así Mira, Tú no eres así El pecado te ha hecho así pero el mayor gozo, la mayor plenitud, la mayor efectividad, la mayor bendición y el mayor fruto que va a salir de tu vida Es entre más seas como Él ¿Quieres tener gozo? Sé como Él ¿Quieres tener paz? Sé como Él ¿Quieres tener descanso, reposo? ¿Quieres ser creativo, ver oportunidades en vez de problemas, ver milagros en vez de adversidad? Sé como Él Mire que Jesús En algún momento está así Y los discípulos, y les dice démosle comida A toda esta gente que está aquí, cinco mil hombres Habían, quién sabe con mujeres y niños Había fácil 15 mil personas Démosles de comer, todo el mundo le dice ¿Y cómo le vamos a dar de comer? Dice primero no hay donde comprar Y segundo, o sea si uniéramos Todos nuestros salarios no alcanzaría ¿Qué hay? Cinco panes, dos peces Los bendijo y los repartió en la multitud el, Mire que el discípulo que vio No hay, no alcanza ¿Qué dijo Jesús? Alimentémoslos Dios, ¿tú quieres que los alimente? Pues yo voy para esa Y Dios hizo el milagro Proveyó Yo estaba en tantos momentos de mi vida Donde Dios me ha dicho algo Y yo, pues no sé cómo Pero yo voy para esa porque si soy como Denis, ¿sabe? Denis es analítico, Denis hace números, Denis calcula y no solo calcula, toma una decisión y después se queda tres días pensando si esa fue la mejor decisión y sigo contemplando todas las otras decisiones a ver si lo pude haber hecho diferente. Y mi esposa me dice, ¡qué pereza! Usted sí piensa las cosas. Denis en su carne. Pero Denis en el espíritu dice, hagámosle. Tal cosa, está bien. Y no la pienso tanto, no le echo tanta mente, no le echo tanta matemática. Y con el tiempo es que me empiezo a dar cuenta en qué me metí. 
Pero le he dicho Señor A tu palabra Ese no, Así no era yo Y hay tantas cosas que veo hoy en mí Que digo yo no era así Es más le cuento, le cuento un secreto Aquí me confieso Cuando me enfrío un poco en la oración Cuando me enfrío un poco en la adoración Cuando me empiezo a apartar un poquitico de Dios No que me aparte pero Usted sabe que cuando no estoy Me doy cuenta de algo Yo no he cambiado tanto porque vuelvo a ser el mismo animal de antes Y me doy cuenta No soy yo Es Cristo en mí Es Cristo en mí Yo me he dado cuenta de algo Mi esposa no, no ama A Denis. Mi esposa ama a quien soy en Cristo Me dice tú eres compasivo Tú eres paciente, tú amas a la gente Tú das tu vida por los demás Y le digo sí, cuando estoy metido en la presencia Cuando no, me dice tú eres egoísta Tú eres impaciente Tú eres controlador Y le digo Mi carne A veces no es Cristo Y entonces por qué he vivido tantos procesos O por qué vivimos tantos procesos Porque quien somos Nos frena de vivir lo que Él planeó Nos frena de hacer Lo que Él diseñó Y lo que Él quiere Por eso decimos ya no vivo yo Que viva Él en mí Hoy muero, hoy menguo Hoy doy un paso atrás Señor glorifícate en mi vida Haz tú lo que quieras hacer Este proceso continuará Hasta que alcancemos la unidad de nuestra fe En el conocimiento Del Hijo de Dios hasta que seamos maduros en el Señor De nuevo ¿qué es maduro Esa coherencia Ya no pienso y siento una cosa Y actúo diferente Ahora lo que sale de mí Es quien realmente soy Y hay gente que va mentando la madre ¿Por qué? Porque es que yo soy así No, no es la idea Es que yo sí soy honesto Tampoco No, la idea es que a medida que Cristo Es formado en tu interior Cristo salga de ti Que sea visible Que eso sea tu personalidad Dice entonces ya no seremos inmaduros como los niños De nuevo cuál era la inmadurez, esa incoherencia Entre lo que siento, lo que pienso, lo que quiero hacer Esa lucha, esa batalla interna Eso se va a disipar a medida que Cristo es formado en mí Ya no seremos arrastrados de un lado al otro Quien a veces es así, un día no vamos a hacer esto No, no, no es mejor tal cosa Ay no, eso ya no, ya no me gustó No, no era por ahí, es por acá Siga usted un hombre así Cualquier mujer con un esposo así Le va a perder la admiración Le va a perder el respeto Va a decir, usted no sabe ni lo que quiere Un día quiere una cosa, otra cosa Así que hombres, ay, ay, ay Sí o no, se va entendiendo Si como mujer usted es así Va a generar un hogar inestable un hogar en que el esposo no quiere llegar No es un hogar de paz, no es un hogar De descanso Es un hogar volátil Donde él llega a casa y no sabe qué esperar Entonces prefiere ni llegar o llegar cuando ya se vaya A ir a dormir Y sus hijos no van a tener un rumbo No van a tener una expectativa Ni cosas definidas Porque no hay claridad No podemos ser gente Que es llevada por cualquier viento Por cualquier circunstancia Que ser maduros, ¿cómo? A medida que Cristo es formado en mí No voy a ser empujado por cualquier corriente Nueva enseñanza La gente que escucha cualquier vaina Barrabasada, le dijeron cualquier cosa Y reacciona Hay que aprender a discernir y decir Esto es Dios 
O esto no es de Dios Paréntesis Hubo un profeta en la escritura El Señor le dijo ve a tal pueblo y no te detengas No pares en el camino, no hagas esto Iba pasando, salió un profeta mayor Y le dijo venga entre a mi casa a cenar Y él le dijo no yo no puedo, tengo que seguir Yo no es que Dios me dijo Ah bueno Dios le dijo Entró a cenar, estuvo con el hombre Cuando salió de ahí en la noche Se lo comió un león, lo mató O un oso, no era bueno, un animal sí, Lo mató A Dios cómo permitiste Dios le dijo que no pare porque Dios sabía La hora que pasaba el león Entonces no todo el que venga en nombre de Dios Viene de parte de Dios No toda enseñanza No toda cosa que le digan No cada cosa que le hablen realmente viene de Dios y por eso el Señor te pasa por procesos Mire para mí fue tan difícil En algún momento mirar a mis padres Y decirle aunque sé que no es lo que ustedes Consideran correcto Dios me habló y me dijo que ella es mi esposa Y yo me voy a casar con ella Espero que oren por mí, que me respalden y respeten mi decisión Aunque mis mentores, pastor Y mucha gente no está de acuerdo Pero yo ya había aprendido a ir la voz de Dios La mayoría de gente no se hubiera casado ¿Por qué? Es que me dijeron que no Eso no es culpa mía, yo hice caso ¿Quién sabe con qué loca andaría ahorita? Y cómo aprende uno a oír En el silencio En la soledad En el dolor En la angustia Cuando no hay consuelo en nadie más Cuando tus amigos se apartaron de ti Yo tuve Por ahí unos tres años de una soledad muy fuerte Solo, 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 solo. Cuando me recién me convertí Dejé mis amigos, novia, me quedé sin carro, sin plata. Me di cuenta que la mayoría de gente que andaba conmigo era porque yo tenía billetico siempre y era el que gastaba las birras y todo. Era el que pagaba en la discoteca. Pero en ese proceso de soledad aprendí a escuchar una voz que nunca había conocido. Y esa voz es la que me ha guiado. Para eso son los procesos. Dice la escritura... No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos Con mentiras tan débiles que parezcan verdad En cambio hablaremos la verdad en amor Entonces mire este proceso continuará hasta llegar a ser maduros en la fe Hasta que las emociones no nos muevan Hasta que sepamos discernir las mentiras de la verdad Hasta que aprendamos a hablar la verdad Así duela pero con amor y con misericordia que hay gente que dice es que yo sí le digo lo que dice la palabra al infierno Y hay gente que dice ay no yo no le quiero decir nada porque qué tal se ofenda Y se sienta mal y pobrecito y a mí no me gustan los conflictos, las confrontaciones tú sabes Entonces no hay madurez para qué vienen los procesos para aprender a hablar la verdad Para aprender a ser claros ojo con amor, con compasión, con misericordia como Cristo lo haría Vete y no peques más O sea le dijo estás pecando Pero te perdono, te amo y te restauro ¿Sí me explico? Mire que son atributos que vemos en su vida Así creceremos en todo sentido Hasta parecernos más A Cristo Hasta parecernos más a quién? O sea el deseo de Dios es que crezcas en todo sentido Hasta parecer no más a Cristo Quien es la cabeza de su iglesia Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente Y cada parte al cumplir su función específica Ayuda a que las demás se desarrollen Entonces todo el cuerpo crece Y está sano y lleno en amor 
Entonces nuestra parte es llegar a ser como Cristo ¿Para qué? Para poder cumplir nuestra función ¿Por qué? Porque cuando yo cumplo mi función Se empieza a cumplir el propósito de Dios alrededor de mí Qué tremendo Mire que una sola persona tiene la capacidad De cambiar miles de vidas Yo me pongo a pensar y digo Cuando mi papá llegó a Toronto no había nada Años más tarde Hay cientos si no miles de matrimonios Restaurados Cientos de jóvenes que hemos dado nuestra vida Por el Señor, decidimos servirle Dejamos las adicciones, el pecado La lujuria Consagrados, muchos Me pongo a pensar hoy somos miles A causa de que un hombre Llegó a una ciudad Qué tremendo. Ya hay ministerios en Colombia, en México, en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos. No le estoy dando la gloria a un hombre, pero estoy diciendo, cuando una persona es capaz de creerle a Dios y es como Dios, y Dios empieza a sacar el potencial de esa persona, empieza a dar un fruto que no se puede contar, que es como Dios le dijo a Abraham, es como las arenas del mar, es incontable. Yo me pongo a pensar ¿Qué vez vino el pastor Andrés Bonch? ¿Se acuerdan? Vino para la boda de Sebastián Y yo decía Y, a, y pensar que hasta el fruto Que ha dado papá Realmente es fruto de, de Andrés Y que el fruto de Andrés Fue el fruto de un loco pelado Que se vino a los 18 años de Noruega A sacar indigentes de la calle en Bogotá Y dice wow ¿Cómo da vuelta la vida? O sea estamos aquí Por un noruego de 18 años Que se fue a sacar indigentes De la calle en Bogotá y una dio a otra, y una dio a otra, y una dio a otra y, una... y muchos de nosotros hemos sido bendecidos por eso A lo que yo voy con esto es que lo que Dios quiere hacer contigo Yo creo que uno no lo puede cuantificar Uno no lo puede medir, uno ni siquiera se lo alcanza a imaginar Pero Él ya conoce los planes que tiene contigo Y es nuestra forma presente lo que nos impide alcanzar todo lo que Él quiere hacer con nosotros Chachos es necesario cambiar es necesario ser transformados Es necesario ser como Él A decir hasta que todos lleguemos al conocimiento De Él, ya cierro con esto Esa palabra es epignosis Que significa reconocimiento Revelación O conocimiento De las cosas éticas Y las cosas divinas En otras palabras las cosas de Dios ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que este proceso va a continuar Hasta que yo empiece a conocer La verdad entonces en resumidas cuentas ¿Para qué viene el proceso? Tres cosas Diga conmigo, tres cosas Apúntelas y con esto cerramos Lo primero que hace el proceso Me revela quién verdaderamente soy Me da un encuentro conmigo mismo Soy impaciente, soy intolerante Soy ansioso, soy temeroso Soy conformista soy perezoso O soy autosuficiente ¿Qué soy? Todos tenemos una imagen de nosotros mismos Mejor de la que realmente deberíamos tener ¿Cómo eres? Ni tú lo sabes Y nadie lo sabe, ¿sabe qué? Porque usted aparenta algo que realmente no es Yo creo que ni la esposa nos conoce de verdad Nos conoce más que mucha gente pero yo he visto esposas que dicen ¡Oh! Yo no sé cómo me salió con estas O al revés, esposos que dicen No sé cómo ella salió con esto Porque eso es lo que ella de verdad Mire que tanta gente que yo aconsejo Dicen, pastor es que nos, nos casamos Y cambió 
Yo le voy a decir la realidad No cambió Dejó De aparentar Y ahora está siendo quien realmente Era Conozca a la gente ¿verdad? Entonces ¿qué hace el, Para qué viene el proceso Como le digo Satanás la trajo para destruirme Dios dice no, 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 no no. Yo voy a utilizar este proceso ¿Para qué lo voy a utilizar? Para que tengas un encuentro con tu realidad ¿Quién soy? Generalmente en el, en el, en el Cuando usted está atravesando una prueba Una dificultad Piensa en lo que está pensando Es más lo animo a que lo escriba ¿Qué sentí? Temor ¿Qué sentí? Desilusión ¿Qué sentí? Desesperanza ¿Qué pensé? Me va a morir, que no voy a poder Que me van a quitar la casa, que no voy a tener con qué comer Escríbalo, ¿por qué? Porque eso es lo que hay dentro suyo y, y si usted lo ignora y sigue como si nada Nunca va a enfrentar a los gigantes Que realmente se lo están carcomiendo por adentro Y todo lo que lo está frenando de alcanzar Lo que Dios quiere hacer contigo Te presentan una idea de negocio Algo así que es lo primero que viene No, eso no sirve, no, eso va a fracasar No, eso te está demostrando, hay falta de fe Lo que sea en la prueba que estés, en la circunstancia en la que estés Escribe los pensamientos, las emociones, las reacciones que salen de ti Los dolores, lo que te saca lágrimas Escríbelo, haz nota de ellos, ¿por qué? Porque ese es un encuentro con tu realidad Y el proceso viene para revelarme quién realmente soy Lo que hay adentro de mí Ah es que respondí feo, ay perdóneme yo no soy así Usted sí es así, lo que pasa es que siempre se controla pero si eso salió de usted Es porque eso está en usted Escríbalo Porque hay que hacer algo con eso Lo segundo que hace el proceso Me revela el carácter de Dios en esa área ¿Qué hace? Me revela el carácter de Dios en esa área Entonces Cuando yo caigo en cuenta De quién yo soy y hago un contraste con quien él es Por ejemplo sentí temor Dice la idea que el pecado El temor es pecado Y él dice yo no te di un espíritu de temor Sino de poder O sea Dios no es temor, Dios es poder ¿Por qué estás tú en mí? Sentí envidia ¿Por qué? Perdí la esperanza Sentí que va a fracasar porque hay falta de fe, porque hay incredulidad Contrasta eso con lo que Dios dice Para eso leemos la escritura ¿Quién es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué dice Dios? Inclusive ¿Cómo reaccionaría Dios? Lo podemos ver en la vida de Jesús O inclusive a través de otros personajes bíblicos Que tomaron decisiones, hicieron ciertas cosas Bien ¿Y cómo sabemos que estuvieron bien? Por el fruto Si usted lee la Biblia y alguien hizo algo Y el fruto fue malo Pues entonces no lo haga si usted lee la Biblia y ve que el resultado que le dio fue bueno Pues seguramente es algo digno de imitar ¿Me explico? Entonces me revela el carácter de Dios en esa área Me permite conocer ya sea lo que Él piensa O lo que Él espera de mí O lo que es correcto O lo que es moral O lo que es ético O a veces simplemente Dios actúa Y hace un milagro Hace algo espontáneo Hace algo inesperado Y uno dice como dijo Job, antes de oías te conocía, ahora te conozco, ¿verdad? Wow, cuando no pude más en mis fuerzas, cuando no fui capaz y el Señor proveyó, no sé cómo, Él es provee. Y eso se va a volver una verdad para ti. Tú ya no vas a volver a dudar que el Señor provee. ¿Por qué? Porque te proveyó. Entonces, lo primero, me revela quién soy. 
Lo segundo me revela el carácter de Dios en esa área Y lo tercero El proceso me invita a la transformación ¿Cuál es esa transformación? La que habla Romanos 12.2 Hacer como Él Para experimentar su voluntad buena Agradable Y perfecta Si entiendes estas tres cosas Vas a enfrentar los procesos de una manera muy diferente Y van a ser rápidos Gracias a Dios puedo decir lo siguiente Y es que los procesos en mi vida Generalmente son cortos De un par de meses Máximo, ¿por qué? Porque apenas me empieza a pasar algo Empiezo a decir ¿qué salió de mí? ¿Cómo reaccioné? ¿Qué hice? ¿Qué decisiones tomé que me han puesto en esta posición? ¿Y cómo eso ofendió a Dios? ¿Cómo eso es contrario a su carácter? ¿Cómo eso no manifestó a Cristo? ¿Cómo eso eh, está? ¿Sí o no? Hago ese contraste Digo Señor me arrepiento Perdóname porque no te reflejé Perdóname porque no fui como tú Perdóname porque esto no te glorifica Perdóname porque le abrí la puerta al enemigo Perdóname porque empecé a tomar decisiones Que creí que estaban bien y no te consulté Me arrepiento y me aparto Le quito esa autoridad al enemigo Y le pido al Señor restituyeme Señor creo entender que esto es lo que tú esperas de mí Creo entender que estos son los cambios Que tú quieres que yo haga Creo entender que esto es lo que tú estás esperando de mí Señor Confírmame ¿Y sabe qué pasa generalmente? Me lo confirma Viene una palabra o me llama un profeta O mi esposa me dice estaba orando y sentí esto O tuve un sueño O alguien inclusive en la congregación me dice Pastor tuve un sueño con ustedes y tal y tal y tal Y yo digo gracias Señor y me doy cuenta que siempre que voy con este tipo de cosas delante de Dios Él me confirma y con claridad entiendo digo sí, eso fue Me aparto y qué cosechas misericordia dice la escritura Misericordia y empiezo a ver la mano de Dios en mi error En mi falla, en lo que no hice bien Empiezo a ver al Señor poner su mano Favorecerme, traer milagros, bendición Utilizar algo negativo Que tuvo el potencial de destruirme Y lo convierte en algo para bendecirme ¿Y sabe qué viene con ello? Promoción Pero a menudo Puedo decir wow Entendí Y me gradúo de esa etapa Entonces de nuevo reitero, tercero El proceso me invita A la transformación, a ser como Él ¿Qué pasa? Si yo no entiendo esto, me quedo Simplemente pensando ah, ¿Por qué me pasan estas cosas? Yo sí soy salado Es que desde que empecé a ir a esa iglesia Y mire que lloré y esmé y sirvo Y eso no sirve y no sé qué Y el enemigo te empieza a susurrar Sí, ¿para qué vas? Mejor no vuelvas No des ese pastor Que es todo ficti y no sé qué sí. Y te empieza a hablar vainas Entonces te dice no, es que es su mujer Mire que cuando usted ha estado con ella Todo le ha salido mal, no sé qué Es que esa no sirve para nada, una perezosa O es que es su marido, es que se queja Es que no sirve, es que ese no ora Y es que es un vago Y, y usted se empieza a llenar De mentiras Porque dice la escritura que Satanás es el acusador De los hermanos Empieza a acusar a la gente ¿Sabes pues que empieza? A acusar a Dios Es que Dios es injusto es que Dios es cruel, es que a Dios le gusta verme sufrir, es que a Dios le gusta verme mal Es que nada de lo que yo haga es suficientemente bueno para ese cucho Y entonces usted empieza a amargarse con la gente, consigo mismo, con Dios Y entonces pues le dice no es que hay que cambiar, cambie qué? ¿Qué voy a cambiar, cambie usted No se meta en mi vida, mejor 
O simplemente dice Debe ser la voluntad de Dios Si estoy así Si estoy en esto Será la voluntad de Dios También te dice eso Satanás ¿Sabes para qué? Para que te quedes ahí Porque cuando te estancas Ya no eres amenaza para el diablo Y no eres útil en las manos de Dios Y él te tiene ahí Te pone la mano encima Un año, dos años Tres años, cuatro años En lo mismo 40 al pueblo de Israel Y le pregunta a la gente ¿Cómo está? En victoria Aquí Llevando la cruz que me tocó cargar Esperando que venga el Señor Por nosotros Señor ven pronto O llévame Yo escuchaba mucha gente que dice Yo más bien ahora le digo Señor dame otro ratico Espera falta tanto por hacer Falta tanto por hacer Y el enemigo quiere que te quedes ahí Perpetuamente Perpetuamente Pero no es la voluntad de Dios Dice la escritura Primera de Pedro 1.7 lo leímos que ves Pero se lo voy a parafrasear Pero dice que nuestra fe es probada Que somos puestos como en el fuego Como el oro para ser purificado Y en ese fuego sabe que empieza a quemarse Que empieza a lo que nos duele, diga conmigo Lo que me duele y lo que me ofende Me revela Cada vez que te duela algo Cada vez que te ofenda algo Cada vez que te toque algo Bien es cierto la otra persona tuvo un grave responsabilidad Pero piensa en lo siguiente ¿Por qué me ofendo? ¿Por qué me duele? ¿Por qué esto? Porque te está demostrando algo de ti Es la oportunidad de verte en un espejo Y es una impureza que Dios quiere quemar ¿Para qué? Para que tu fe sea cada vez más pura Para que tu confianza sea cada vez más pura Para que tu carácter sea cada vez más puro Entonces los procesos duelen Los procesos arden Los procesos queman Pero eso es bueno Es bueno que le duela un poquito Que le arda ¡Ay! Que no es un dolor para perjudicarte Es un dolor para curarte Porque esa herida aunque no te dolía Ya la tenías ¿Y por qué te duele? Porque te la tocaron nosotros somos carpinteros, construimos casas y trabajamos mucho con madera Y yo a veces no me doy cuenta que tengo astillas ¿Sabe cuándo me doy cuenta? Cuando me las toco A veces toco algo aquí ¡ay! Y miro y claro el pedacito de madera ahí metido Yo, Uy, no me lo había visto Entonces lo que me duele, me revela En los procesos, cuando algo duele, cuando algo arde Me está diciendo algo y es el Señor hablando Pero ¿cuál es el propósito? Que tu fe sea cada vez más pura Sea más auténtica Que tu carácter sea moldeado Galatas 4.19 dice oh, Hijos queridos siento como si volviera a sufrir Dolores de parto por ustedes Y siguieran hasta que Cristo se forme Completo en sus vidas Está hablando el apóstol Pablo Desde su perspectiva de pastor Can you cut the lights? Y nos pasa a nosotros A nosotros como pastores Vemos los procesos, las dificultades Las cosas que vive la gente Y uno dice la Biblia No, uno llora con los que lloran Se alegra con el que se alegra No, a mí me duele porque A mí no me gusta ver a nadie mal O sufriendo, atravesando situaciones Es más, a veces yo quisiera Poder hacer algo para que Evitar esas situaciones o quitarlas Creo que como papá es lo mismo, ¿no? 
Uno ve los hijos llorando, sufriendo esto con cosas Y uno si pudiera quitarle el problema se los quitaría Pero sabe que ese Dios no es así porque Dios es inteligente Dios no te quiere malcriar, Dios te quiere madurar Entonces qué pasa es necesario aprender Para que no vuelvas a estar en la misma situación si simplemente te quito el dolor, te quito el problema, te quito la circunstancia Seguramente por la manera en que eres y lo que hay en ti vas a resultar en lo mismo más adelante Diga conmigo, sacrificio de corto plazo Beneficios a largo plazo Entonces a veces Dios permite, de nuevo no trae pero sí permite cortos sufrimientos y está contigo y te enseña Para eso estamos los pastores, los ministros Para guiarte, mire que a veces la gente viene Pastor ¿qué hago, Le digo, pues la palabra de Dios dice tal cosa Dios dice tal vaina Pero eso no me quita el problema No, pero por lo menos empiezas a hacer lo correcto Y eso va a garantizar que uno Que nunca estés en esta situación Y dos, que puedas salir del lugar en el que estás uno quisiera orar Señor no tengo para la renta No pues aquí le, le deposité Tres mil barras en la cuenta, aleluya Un ángel bajó con el dinero Y a veces no Me acuerdo en algún momento A nosotros nos echaron de donde vivíamos Quedamos en la calle, nos fuimos a dormir allá en, Alguien nos abrió un cuarto En una casa que estaban construyendo No tenía ni piso, tirados en el concreto Y yo escuchaba a papá llorar En la ducha y decir Señor cómo estoy en estas no hay justo que mendigue pan y su descendencia Pero si no hubiera vivido ese proceso No hubiera aprendido a administrar Y es que él ya no administra Solo para él, administra Para más de 20 ministerios Para miles de personas Cursos para iglesias, edificios Fundraisers, misiones Y nos tocó dormir En el piso por tres meses Para aprender a manejar Esa parte un poquito diferente de pronto Y sabe que Si me lo pregunta yo diría valió la pena aunque fue duro Valió la pena Hemos vivido tantas cosas duras Pero que le puedo decir hoy en día Valieron la pena Porque si no fuera por aquellas cosas que aprendimos Que cambiaron, que fueron moldeadas en ese momento No podríamos hacer ni estar En las cosas que Dios nos quiere llevar a hacer En el día de hoy Así que te digo a ti Esta leve tribulación momentánea Va a producir en ti un mayor peso de gloria Pero aprende el para qué del proceso Me quieres revelar a mí quien realmente soy Quiere mostrarme el carácter de Dios En esta área de mi vida Y me abre una invitación al cambio Toma esa invitación Abraza esa invitación No te quedes siendo testarudo, cabeza dura En lo mismo ¿Cuánto más tiempo vas a prolongar el proceso? Yo no sé tú Yo quiero salir de esto Rapidito Quiero aprender lo que tengo que aprender Y chao Vámonos de pie.